0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Olá pessoal, muito boa tarde para você que está aqui no Mesa Redonda. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Falaremos muito sobre o Campeonato Brasileiro, que teve mais uma rodada executada nesse fim de semana e algumas partidas adiadas né foram feitas igual semana passada falaremos também da seleção brasileira que iniciou sua caminhada nas eliminatórias duas partidas contra a Bolívia em casa e contra o peru fora falaremos também da situação do Cruzeiro né o Cruzeiro que vive um drama e começou no início do ano né naquela derrota na primeira rodada contra o Flamengo e perdura até hoje até a última contra o Palmeiras não em dezembro do ano passado A ótima fase do Atlético né? Tem aquela história quando o rival tá muito mal O outro está muito bem E o Atlético Mineiro conseguiu mais uma vitória Contra a equipe do Goiás tá Na liderança com um jogo a menos Falaremos também da situação do Corinthians né? O Corinthians vive uma situação difícil no campeonato Assumindo a zona do rebaixamento Tem muita coisa a partir de agora no Mesa Redonda Eu sou Pedro Henrique de Souza E o nosso time está preparadíssimo né? Para iniciar esse programa que com certeza vai ser muito especial. Maria Fernanda, boa tarde para você. O Palmeiras, que jogou contra o São Paulo e teve um tabu quebrado lá na Arena do Palmeiras, né? Boa tarde.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, meninas, meninas e a todos que estão nos ouvindo. É isso mesmo, Pedro. O Palmeiras, né, que já vinha sem perder algum tempo, perdeu no meio da semana pro Botafogo e perdeu mais uma vez pro São Paulo. A cabeça do do que já estava em jogo na... Boa, Fábio. O Palmeiras agora tá mais
1: em jogo ainda do que nunca. Isso aí, né? Foi um clássico bem emocionante o Choque Rei no fim de semana. Falaremos sobre isso também durante o programa. Também teve clássico no Rio de Janeiro, no sábado, e na segunda e na, e na terça-feira, né? conhecido como ontem, o Flamengo ganhou do Goiás. Flamengo é o time da virada, Johan? Boa
0: tarde. Boa tarde, Pedro. Essa pergunta é boa. É, eu acho que o Flamengo está, sim, é, virando, não só virando, como empatando o jogo nos últimos minutos. Eu acho que isso mostra um pouco, assim, de falha defensiva, porque mostra que o time tem poder de ataque para fazer gol quando precisa, mas tem que entrar coeso, porque parece que só quer jogar depois que está na desvantagem, mas pode dizer que sim, é o time da virada.
1: Faltando um pouquinho do espírito do técnico Domênio né? E o, Eu acho e o Corinthians? Pode. Isso, falaremos também sobre isso. E o Corinthians, João? Todo mundo fala que o Corinthians pode ser uma fênix, né? Ressurgir das cinzas. Por enquanto, a cinza chama a zona do rebaixamento. Boa tarde.
3: Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O corintiano, que nos últimos anos se acostumou à glória, vê a equipe está numa situação que. Não via desde 2007 quando foi rebaixado E que não visitava a zona de rebaixamento desde 2012 O Corinthians joga mal, está é, fraco na gestão E politicamente é ainda mais confuso O time não tem dinheiro para contratar E o torcedor tem que se acostumar com esse time Brigando até o fim contra a zona de rebaixamento
1: Como eu diria Milton Leite, né? que fase a do Cruzeiro e o, a do Cruzeiro, não, a do Corinthians, né? que fase a do Cruzeiro? É então, se a do Corinthians é ruim, a do Cruzeiro é inimaginável, né? Onde está o Cruzeirão cabuloso, Chico? Boa tarde.
4: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, pessoal de casa. Pois é, a situação do Cruzeiro cada vez piora aí. Agora está em décimo nono, patou um confronto direto ali que era para ter ganhado e Agora vamos ver o que vai acontecer, né? O Ney Frank foi demitido. Então, já vou até pegar o gancho para falar do Cruzeiro, pode ser? Pode. Então, é esse empate contra o Oeste, fora de casa, né? O Oeste, que é o lanterna da Série B, foi um resultado bem amargo para o Cruzeiro, né? Acho que era um, uma partida que a torcida esperava que o Cruzeiro fosse conseguir a vitória, né? Mas o Cruzeiro perdeu na posse de bola o Fábio salvar em diversas chances também e deixou escapar essa vitória no confronto direto, que seria muito importante. Aí, com isso, acabou gerando a demissão do Ney Franco, né? que infelizmente não conseguiu implementar seu melhor estilo de jogo, né? e sua multa foi de 170 milhões de reais, né, um, mais um prejuízo aí o clube, que agora tá tentando né? ir atrás de outro treinador, chegou até a sondar o Filipão, o também foi sondado no Vasco, mas recusou os dois clubes. O é, Cruzeiro foi atrás também do Dorival Júnior, também. E agora, recentemente, atrás do Humberto Luzer, né? Que é o atual treinador da Chapecoense, que está em terceiro na, na Série B, né? E, e o Lisca, ele... né? Verdade, o Lisca também. E todos foram recusados, né? O Cruzeiro tá esperando fechar com esse técnico da Chapecoense, mas acabou que ele recusou hoje, né? Hoje também foi anunciado o empréstimo do Ariel Cabral para muitos, é... de 20 opiniões, né? Ele é um cara importante para muitos, um cara remanescente, mas também já estava né, ficando um pouco desgastado no elenco. Então, ele foi emprestado por Goiás até fevereiro. O empréstimo foi oficializado hoje. Aí, com isso, agora, né? vamos ver qual vai ser o desfecho aí do treinador. Realmente, não sei quais vão ser as outras alternativas que o Cruzeiro vai atrás, mas fica aí né essa expectativa
1: então a situação que o Cruzeiro não consegue lidar né é inédita o Cruzeiro nunca tinha caído para a Série B e muita gente já falava que era o favorito a subir mas o Cruzeiro ele tem tantos problemas não dá nem para colocar uma ordem né o Cruzeiro tem uma estrutura problemática desde a diretoria até o campo porque nessa história de Série B, existe aquela de continuidade, né? Você não consegue fazer um, um time andar com apenas sete jogos, no caso do Ney Franco. Não defender o trabalho dele, mas igual, se você contratou o técnico, deixa ele trabalhar um pouco. O Cruzeiro, ele, ele tem uma, uma áurea de time grande, ele é um time... Enorme, né? Com tantos títulos, e ele tem que saber sofrer. Né? A gente já escutou tanta gente falando em saber sofrer, saber sofrer, então ele tem que saber sofrer na série B. Mas o sofrimento tá muito grande, né, Chico? Tá, tá um absurdo, né?
4: É, pois é, ele achou que seria desse jeito, né? A dificuldade, com certeza, ele aparecer, mas tá numa situação muito complicada. né? Agora o Cruzeiro vai pegar o Juventude, que tá ali próximo do G4, tá em sexto lugar, eu acho, se eu não me engano. E é um time que não vem de, de, de maus resultados, né? Empatou, inclusive com, com o Cuiabá na semana passada, que é o líder. Então, acho que vai ser um, um jogo difícil pro Cruzeiro, né? Vamos ver como é que, que vai seguir agora.
1: Você fica triste com uma notícia dessa, Maria?
2: Ah, eu fico triste demais. Nossa, senhora, coitado do Cruzeiro, gente.
1: Não merecia não. sofrer, não, né, Maria?
2: Não, ô, coitado. Mas eu é uma chico... coisa, né? Aqui se faz o a que se paga.
1: Pois é, não. aqui em Minas tem, tem aquela história, né? Não sei se o Chico vai querer se defender, que diz que o torcedor do Cruzeiro é muito chato, né? Que é muito enjoado né? pelos títulos que ele tem, merecidamente conquistados, né? Aquela Copa do Brasil contra o Corinthians, por exemplo, né, João? <risos> Com aquele gol anulado do, do Pedrinho, aquele golaço e tal. É, eu mas... lembro disso até hoje. Pois é, agora o torcedor do Cruzeiro tem que calçar as sandalinhas da humildade, né, Chico?
4: Bom, então, é, a torcida do Cruzeiro sempre se orgulha né, dos títulos e tal, é, um, é uma forma de, de apoio ali, né, apego a esses títulos, mas que agora não é momento, lembrando muita coisa não, acho que tem que focar mesmo no, no presente, porque está complicado, né? e também sem olhar para os rivais, porque se for olhar para o Atlético, o Atlético é o líder, então você vai acabar até piorando a situação do próprio Cruzeiro.
1: Pois é, a situação do Atlético é muito boa, inclusive. A tabela da Série B tem o Cuiabá na liderança, né? 32 pontos, tem a Ponte Preta em segundo com 27, a Chapecoense, a Chapecoense em terceiro lugar com 26 pontos e com três, jogo a me, três jogos a menos, se eu não me engano, é isso aí, três jogos a menos a Chapecoense, o América é o quarto colocado com 26 pontos também, e o Cruzeiro ocupa, como o Chico diz, a décima nona posição do campeonato. Com apenas 12 pontos. Você quer dar um pitaco rápido sobre o América, Maria Fernanda? Você que gosta tanto do Coelho?
2: Ah, é, o América vem vindo fazendo uma campanha muito boa, né? Quando a na Copa do Brasil ainda. Ano passado, por pouco, não subiu. E, assim, pelo menos a minha expectativa quanto o América é que esse ano ele suba. E
1: agite lá o Horto, né? Quando voltar é, a torcida, né? Então, o Flamengo tem uma torcida fiel, assim, que que vai junto com o time, né? Tem o Lisca, um ótimo treinador, que incendeia, assim como o São Paulo ali no Atlético, o Jorge Jesus no Flamengo fazia. O time, né? Busca a vitória
4: em qualquer situação. Pois não. Então, é isso, é isso aí que você falou. O Lisca, ele não quis ir pro Cruzeiro também por causa disso, né? O América não tá tão mal, assim, ele né, não seria tão vantajoso para ele trocar o América pelo Cruzeiro.
1: É, é um, uma história de gestão, né? O América, ele tem um plano traçado com o Lisca e o Cruzeiro já não dá essa essa autonomia, né? o Cruzeiro tudo é rapidamente descartado assim. então ser treinador é difícil no Brasil em qualquer clube né? igual a gente vai falar do São Paulo com o Diniz que continua a mesma com a vitória não está 100% assim, no cargo e tal, mas igual você falou é, é, Chico o Cruzeiro ele precisa de alguém com força né? não deveria nem ter demitido o Rogério Senna lá no Brasileirão do ano passado mas os capítulos do Cruzeiro vão se decorrendo, vão passando cada dia tem uma nova história para a equipe lá do Cruzeiro, que está na Série B. Muito bem, já que a gente falou da Série B, do Cruzeiro e tal, e do América, inclusive a Maria Fernanda citou o América, vamos falar da Série A, afinal de contas, ontem nós tivemos um jogo adiado, da rodada de número 11, e o Flamengo, num dia diferente, num horário diferente, continuou ganhando, né, Johan?
0: Isso mesmo, você falou muito bem, é, assim, tem que começar falando abre o olho, Galo, porque o Flamengo venceu, tudo bem que foi com gol no último minuto, mas se aproximou da liderança do brasileiro. Os dois gols do Pedro, que é agora o artilheiro rubro-negro no campeonato, o clube carioca vence, assim, e empata com o Galo, em questão de pontos, só que o Galo tem um jogo a menos. O gol do Goiás foi é marcado pelo Vinícius, que pegou um vôlei bem bonito e, assim, tirou do Neneca, que... Tá fazendo boas atuações, não, não tá começando a falhar, ele tá mantendo a constância. E após isso foi um jogo de ataque contra a defesa. Cara, eu tenho que falar do Tadeu. É, poucas vezes eu vi um goleiro fazer tantas defesas difíceis igual a ele, eu fiquei assustado. assim Mas o Flamengo conseguiu empatar ainda no primeiro tempo com o Gerson, ele toca pro Henrique, que faz um bom cruzamento pro Pedro fazer o primeiro dele no jogo. E assim, o Goiás ele chegou a fazer até um outro gol no primeiro tempo, só que estava impedido. É. Questão de. O, o próprio assistente chegou a assinalar o impedimento. E assim, o gol da vitória mesmo, como eu falei, vem aos 96 minutos. O Pedro mostrou fase de gol, porque a bola sai da área, o Arão pega um chute ruim. E ele mesmo já intercepta o próprio chute do Arão e tira do goleiro do Goiás. assim O Pedro, sem dúvida, é o jogador em melhor fase hoje no Flamengo, com a lesão do Gabigol. Tá suprindo e muito a falta de um, digamos assim, centroavante nato. E, cara, é, o torcedor fica feliz em ver o Flamengo reencontrar o um bom futebol. Claro que eu já falei algumas vezes, nunca mais nós veremos um time igual ao do ano passado, mas nem por isso a gente não vai ver um time campeão. E já tá aí encostado no galho e com certeza nas próximas rodadas vai almejar essa liderança.
1: Existem, existem alternativas, né, com um elenco tão numeroso e qualitativo do Flamengo, né? O Flamengo tem um elenco muito bom, tem ótimas peças de reposição. Sim. Quem não tem tanta peça de reposição assim é o Goiás, né? Que continua amargando a lanterna do campeonato, Chico.
4: Pois é, Pedro. Nem tem muito o que falar do Goiás nesse jogo, né? Foi um jogo bem parecido com o do Atlético também nesse final de semana, né? O Goiás ainda conseguiu fazer um gol com, com o Vinícius, né? Foi... É, logo no, nos primeiros minutos da partida, mas depois foi ataque contra a defesa mesmo, igual o Johan falou. O Tadeu foi muito bem, né? Não sempre, ainda chegou a tomar um cartão depois lá, mas foi o melhor jogador do Goiás na, na partida, na minha opinião. No mais foi isso mesmo, né? Ataque contra a defesa e um jogo de domínio do, do Flamengo mesmo. É, o Goi... Pois não?
2: Eu só queria é, fazer um comentário em relação ao Goiás. Que até ontem ele estava com três jogos é, adiados. E as três equipes que ele vai pegar e pegou o Flamengo são equipes de peso que estão muito bem no campeonato, né? Que é São Paulo, Flamengo e Grêmio. O Grêmio não Sim. tanto, mas tem sua história.
1: Desses aí, a chance mais é contra o São Paulo, eu acho, né? Mesmo o São Paulo bem... Bem no campeonato, quarto lugar com 26 pontos. O São Paulo ele é um time que não é linear, né? Tem dias que o São Paulo faz uma hora, faz partidas excelentes e tem dias que o São Paulo não consegue jogar bem. Então o Goiás pode se aproveitar e sair dessa situação. Afinal de contas, o Goiás é a única equipe que não tem dois dígitos na tabela, né? O Goiás tem nove pontos, o RB Bragantino é o décimo nono com 12 pontos. Falamos sobre a rodada de número 11 do Campeonato Brasileiro. Agora é hora de destrinchar a de número 15. Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro da Série A na 15ª rodada. Começar com 0 x 0, né? Começamos a rodada um pouquinho fria. Curitiba 0, Fortaleza 0. Coritiba também não consegue sair dessa situação ruim, né, Chico?
4: Sim, Pedro. Coritiba e mais um jogo com dificuldade de marcar gols. É impressionante como que o ataque do Coritiba deixa a desejar, né? Foi uma partida bem ruim, mesmo jogando no, no Couto Pereira, né? O Fortaleza foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Coritiba criou ali duas chances. Foi uma do, do Robson, que ele chutou em cima do Felipe Alves, e uma do Giovanni Augusto que até fez uma boa partida, né? ele chutou por cima do gol, mas é, conseguiu dar uma dinâmica maior para o meio ali do, do Coritiba. Aí, no segundo tempo, né, o Coxa conseguiu até criar umas melhores oportunidades. O Robson perdeu uma chance clara de frente para o gol, igual uma chance que ele perdeu contra o Fluminense, algumas rodadas aí para trás. E o lateral Jonathan, né, que tinha entrado, ele acertou um chute meio desajeitado ali, que ainda foi na trave mas fora isso, o Curitiba não levou muito perigo, né? mereceu esse resultado, assim né? um 0 a 0 mesmo, e agora vai pegar o Palmeiras fora de casa, hoje, né? daqui uma hora, seis horas, e vai ser um jogo bem complicado. né
1: É, o Curitiba ainda tem que aproveitar da situação que ele está embolado na tabela, né? uma vitória tira ele da zona do rebaixamento, dependendo de outros resultados, e essa é a hora, né? Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro já chega à sua metade, né? Faltam quatro rodadas ainda. Então, o Coritiba ele tem que abrir o olho, porque ficar esse time ioiô, que desce e sobe da Série B para A, A para B, impacta muito financeiramente, né? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo e precisa de elenco, né? Então, para ter elenco, o Coritiba precisa ficar na Série A, conseguir uma premiação boa por posições, né? Dependendo da posição, um time... Tem 3 milhões de diferença, por exemplo. O 13 terceiro colocado leva 4 milhões de vantagem ao décimo quarto. Né? O Atlético, ano passado, usou isso. Precisava desse dinheiro. E o Fortaleza ele continua nessa parte de Sul-Americana. Está em oitavo lugar com 21 pontos. Né? O objetivo do Fortaleza é brigar lá em cima. Está fazendo o que pode. Né? Ganhou do Atlético na semana passada. Conseguiu uma ótima vitória. Tem um ótimo técnico também. né? Parece que o Fortaleza não vai sofrer tantos sustos. No campeonato até porque ele quer uma competição internacional. Já que a gente falou desse jogo de Curitiba e Fortaleza, que é competição internacional. Atlético Goianiense e RB Bragantino se enfrentaram com, com outras premissas. né? Os dois de sair lá de baixo. E o Atlético Goianiense conseguiu a vitória. E ao lado do Botafogo foi o que mais conseguiu posições no campeonato. Mas primeiro a gente vai falar do RB Bragantino que igual eu, eu pergunto para o João toda semana, não se esperava um desempenho tão ruim com um time com tanto investimento, né, João?
3: Então, Pedro, novamente o Bragantino jogou bem em alguns momentos, mas não consegue corresponder. Os jogadores não conseguem manter sequência. São, alguns fazem boas atuações, como o Claudinho, o Arthur, mas são dois, três jogos bons, quatro, cinco medianos para ruins. Esse jogo foi, inclusive, muito interessante. Duas equipes que precisavam subir na tabela vinham de uma sequência negativa, mas que fizeram um jogo divertido, um jogo franco, em que as duas equipes precisavam do resultado e começaram procurando o gol. O Atlético Goianiense gosta tanto de sair jogando, que acabou dando de presente um gol para o Bragantino, que o Claudinho fez por cobertura, e o Dragão conseguiria ainda empatar num chute cruzado do Janderson, um atacante emprestado pelo Corinthians. O jogo seguiu bastante movimentado. O Jean fez algumas boas defesas, tivemos bolas na trave. O Júlio César fazendo boas defesas também. Tanto que no segundo tempo nós tivemos duas bolas na trave. Primeira com o Ítalo do, do, do Bragantino, numa pressão, numa blitz da equipe paulista. E pouco depois, numa cabeçada do Marlon Freitas, numa jogada de infiltração que o Tite gostava de fazer muito com o Paulinho na seleção brasileira, ele cabeceou na trave. O gol só veio no segundo tempo, numa jogada de velocidade, um chute cruzado do Mateuzinho, que venceu o Júlio Serra, aos 44 do segundo tempo, conseguindo dar o Atlético um respiro na tabela.
1: Você falou tanto sobre o Atlético Goianiense, né, Johan, que ele, que ele é um time enjoado, no bom sentido, né, e mostrou isso contra o RB Bragantino, né, igual eu falei, ele é o que mais ganha posições, né, no campeonato, 4-4. Tá na 12 ª posição com 18 pontos.
0: Isso mesmo. O Atlético ele, como já falou, venceu e tá nessa briga pela Sul-Americana, tá tentando tá almejando ali essa competição internacional que esse é um grande efeito para o clube. E assim, ele mostrou um amplo domínio e é, mais uma vez propôs o jogo. Eu preciso ressaltar a disciplina a tática do time e uma coisa que eu já falei algumas vezes, como que eles re respeitam a própria proposta de falar assim, olha só, a gente veio aqui jogar o nosso jogo e para você ganhar da gente, você vai ter que ser melhor que a gente. Isso parece óbvio no futebol, mas muitas vezes não ganha o melhor, ganha o menos pior. E não é isso, o Atlético é um time bem constante. A gente não, talvez não vai ver claro o melhor futebol do Brasil, mas também está longe de ver o pior, a gente vê sempre um time disciplinado, que sabe que tem onde cada jogador tem que estar tá, qual o papel de cada jogador e dentro dos, das suas limitações assim, tanto da tá questão técnica tem a questão de elenco, tá fazendo bons jogos e como eu falei, ele mostra que o adversário tem que ganhar dele. Ele sabe que assim, eu vou apresentar o meu futebol e é, quando a gente conversou, quem ia cobrir cada time, eu tinha ficado um pouco, chateado, não chateado, mas eu não queria tanto atlético. Mas hoje eu falo que assim, é um dos times que tá sendo mais legal de acompanhar para ver essa evolução, sabe? Eu tô me sentindo assim até um pouco torcedor, porque eu tô vendo na prática o time mostrar que é merecedor de continuar na Série A, na né, elite do nosso futebol, e até mais que isso, disputar a competição internacional, que no caso dele seria sul-americano.
3: E, oh, quer... Pode falar, João. É, a gente tem que ver se o Atlético vai conseguir manter essa evolução com o próximo técnico que vir, né? porque o Corinthians contratou o Wagner Mancini, que vinha fazendo o time do Atlético jogar bem, mas sem grandes resultados.
0: Sim, é, não foi nenhuma questão do Mancini ter sido demitido, o Corinthians mesmo contratou, é, eu não sei como vai ser a questão do Corinthians porque assim, ao mesmo tempo que estava com o Thiago Helena há uns um tempos atrás, tava mostrando um bom futebol num time inferior e o Corinthians trouxe ele lá não conseguiu mostrar um, um futebol tão bom, vamos ver como é que vai ser com o Mancini agora, é, só falta o time assim. É, é claro que quando um técnico vem, ele muda toda a estratégia, cada técnico tem o, sim, suas preferências, tem o que acha melhor, mas eu acho sim que o time consegue se manter apesar dessa troca que nunca é positiva.
1: Isso aí, né? Quem não teve uma partida e um futebol tão bom foi Fluminense e Bahia, né? Afinal de contas, no domingo às 4 horas da tarde, o Fluminense venceu o Bahia por 1x0 um, um num jogo bem polêmico, mas de pouco futebol, né
4: Chico? Sim, Pedro. O Fluminense ganhou mais um jogo aí o Maracanã, né, dentro de seu mando, é, foi um placar bem magro dessa vez, só 1 um a 0. O Flux poderia ter aberto o placar na primeira etapa já, né, teve o Fernando Pacheco e o Nenê arriscaram de fora da área, e o Douglas é, né, fez uma boa defesa, na outra foi para fora, mas assustou ele nos dois chutes, né, foram dois chutes perigosos. Mas no segundo tempo mesmo que o Flu agrediu de verdade, Logo com cinco minutos, já no início, o, o Pacheco, né, que é peruano, ele mandou uma bola na trave, foi uma finalização rasteira, que ele atravessou a área toda e né, bateu na trave e ainda voltou na mão do Douglas, né, por sorte. Uh, e depois disso foi né, o lance principal da partida, que foi o um pênalti sofrido pelo Nenê, ele mesmo sofreu, né, sofreu a carga ali pro, é, por trás, o lance foi revisado, e ele mesmo bateu e decretou né, mais uma vitória. O Nenê que vem sendo uma ótima alternativa no Cartola, né, que eu sempre indico ele lá, e quase toda rodada também estou indo com ele. Né? Dentro ou fora de casa, o Nenê está sempre deixando um gol, né? porque ele que acaba pegando as bolas paradas, os pênaltis, né, as faltas, então é, chegou a 19 gols, eu acho, essa temporada, e ao auge de seus 39 anos. E de contrato
1: renovado. Né? Por parte do Bahia, teve muita polêmica em relação ao Mano Menezes, né, Maria Fernanda?
2: Foi isso mesmo, Pedro. É, o Bahia, como disse, o Chico disse, que o Fluminense ganhou mais um e o Bahia perdeu mais um. Eu vou usar agora uma palavra que eu não gosto de usar. É, o Bahia está fazendo um, um, um jogo muito medíocre. Não está conseguindo atuar de forma boa com o elenco que tem. É, o Bahia nesse jogo ele só conseguiu chegar ao gol do Fluminense aos 25 minutos do primeiro tempo E antes disso, o Fluminense, como disse o Chico, veio pressionando muito é, Não adianta o Mano, no caso a polêmica, né? o Mano xingar o árbitro e a equipe dele não conseguir atuar bem Não é só o árbitro que está ali A polêmica no caso dessa vez foi que o Mano se exaltou no final do jogo os jogadores foram para cima do árbitro e o Mano acabou falando que o árbitro era um vagabundo. É, com isso, o STJD está em cima do Mano e ele pode ser punido de uma, de uma a quatro partidas. É, mas, assim, o Bahia, infelizmente, jogando mediocremente.
1: É, porque além do, do nome, né? Gosta já citou que o Mano chamou o árbitro, insinuou, né, falou, e para os jogadores ficarem tranquilos que naquela partida, naquele, com o Bahia, o árbitro não apitava mais. Né? No caso, foi uma ameaça. Foi, né? O Mano né? ele é só um técnico. Só um técnico nesse caso, nesse sentido. Né? Porque, afinal de contas, a gente tem órgãos que fazem isso. Né? A CBF escala os árbitros para as partidas. Técnico nenhum tem essa autonomia de falar que o árbitro não apita tal jogo, né? O Calil, antigamente, puxando para o lado do Atlético de novo, né? Quando o árbitro apitava mal, o Calil ia, dava entrevista e falava: esse aqui não apita jogo do Atlético mais. E até que a federação ia pro lado do Calil, né? Suspendia ele dos jogos, assim, o árbitro citado pelo É né? da, da partida. Depois de um tempo, ele voltava, né? Tem a Nadine Bastos, por exemplo, que é a bandeirinha era bandeirinha, e que agora faz parte do time da Globo, que ela errou um impedimento muito, muito feio, que não estava impedido, acabou saindo o gol do Atlético, e ela foi suspensa tá, até da CBF, foi para aquela salinha do castigo, né, que eles chamam de adequação, aprender sobre regras e tal, né, uma reciclagem que eles falam. Então até essa história do Bahia de não foi a culpa do árbitro, né? Até porque eu vou perguntar para vocês rapidamente, vocês acharam que foi pênalti no lance?
2: Eu não achei não.
4: O Pedro, diga. É, eu eu achei que foi pênalti, sim. Eu vi o pênalti. Mas essa questão do mano Menezes é uma coisa que ele sempre fez, sabe? Então tipo principalmente na época do Cruzeiro, lá que eu lembro, ele é um cara que sempre bateu é nessa tecla falou, da arbitragem. Sim, ele sempre costuma fazer essa pressão. Então é, mas eu acho que realmente ele excedeu dessa vez, né? E também o, o Bahia ganhou do Vasco nesse 3 a 0 foi um resultado aí que me espantou também, porque o Vasco não estava tão bem, né? O Ramon acabou caindo, a gente vai falar mais depois, mas o Bahia fez uma partida até boa e agora vem esse jogo contra o Fluminense que o Bahia não, não consegue desempenhar nada do que mostrou contra o Vasco, então eu achei um pouco estranho também.
2: Sim, Chico, o Bahia não está conseguindo se manter estável, ele tem elenco para ir bem, mas não consegue Não consegue Foi uma coisa que eu coloquei em questão quando o Mano chegou Se ele iria conseguir trabalhar com o time Ou não, porém E sobre, sobre isso que você falou, Pedro é, Agora cabe só o Bahia entrar com recurso De reclamação em cima do árbitro Mas o Mano tem que segurar a onda dele também Que é igual como o Chico falou no Cruzeiro ele sempre foi assim, mas o Cruzeiro tava numa fase muito boa também. Então... E com a
1: torcida, né? É, continuando, empenhar o time, né dando aquela força. Igual, a Maria citou, falou que não foi pênalti, o Chico falou que foi, eu, na minha opinião, acho que foi pênalti, mas entra naquele lance da que a gente falou semana passada, né? Sobre lance interpretativo. O VAR foi feito para agir em erros claros. O árbitro poderia estar em uma visão encoberta do lance e tal, vários fatores, mas... É um lance bem interpretativo, né? A raiz do futebol, igual a gente falou semana passada também. Sentar no barzinho, conversar com os amigos sobre os lances e tal. Então, mais uma vez, o VAR é motivo de discussão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o VAR também. O Bahia perdeu no Rio de Janeiro para o Fluminense, um time do Nordeste. E o Esporte, no Nordeste, perdeu para o Botafogo, um time carioca, né, João?
3: Pedro, enquanto a gente tinha falado antes de Atlético Goianiense e Bragantino, que foi um 2x1 animado, por outro lado, Esporte e Botafogo foi um jogo bem sofrível para quem assiste, mas esperado pela proposta mais defensiva das duas equipes. Foi a primeira vitória do Botafogo fora de casa e, por outro lado, o Sport perde pela primeira vez na ilha sob o comando do técnico Gerventura. Parece até que a gente zica os times do Nordeste quando a gente está elogiando bastante que eles engatam numa sequência negativa, foi assim com o Ceará e agora com o Sport. Falando do jogo, o Botafogo consegue garantir o resultado já no primeiro tempo, o primeiro numa saída errada do Luan Poli, o Honda faz o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro, chuta de fora, colocado, coloca bem no, no canto, e no final do primeiro tempo, numa jogada de infiltração do Caio Alexandre, o Botafogo faz o 2 a 0 no segundo tempo, a gente tem algumas polêmicas envolvendo a arbitragem. Primeiro, o Rafael Foster é expulso, deixando os cariocas com 10 a menos e dando margem para o esporte crescer no jogo, criando algumas jogadas de perigo, principalmente com o Thiago Neves, que ainda faria o gol do esporte de cabeça o Sport ainda reclamaria da não marcação de um pênalti após a bola bater no braço do Juan, mas um desses lances que a gente que abre margem para a interpretação e, por isso, abre margem para a discussão e para o erro do árbitro. Com o resultado, o Botafogo ele deixou a zona de rebaixamento, chegou ao 13º lugar com 18 pontos, enquanto o Sport tem a segunda derrota seguida, segue com 20 pontos e é o nono colocado. Sim, né?
1: Igual você falou de de interpretação, mais uma vez, eu coloco a minha opinião aqui, pra mim também não foi pênalti. O, eu concordo. O, o Juan tava com o braço muito colado no corpo, é, seria um cruzamento, como tantos, não ia ir direto
3: pro gol e a bola saiu em, em escanteio, não foi? Isso mesmo, então. é, o Jair Ventura reclamou bastante no final do jogo, só que como existem técnicos que marcariam técnicos não, árbitros que marcariam esse lance, mas a grande maioria não interpretaria como pênalti, ele tava com o braço muito próximo ao corpo.
1: você tem mais alguma coisa para
3: falar sobre o esporte desse jogo? então o esporte ele começa a decepcionar, mas ele ainda entrega o que se esperava o futebol que se esperava o problema é que a equipe tem perdido as poucas chances que cria, coisa que não vinha acontecendo nas últimas rodadas, e a defesa que vinha tão compacta começa a falhar.
1: É, o esporte que tem, igual falamos sobre todos os clubes, né, eles têm que aprender que num campeonato de 38 rodadas vai haver oscilação. Né? Esperaram tanto, depois falaremos do Vasco, igual o Chico falou, esperava não tanto do Vasco subir tão alto, né, assumir a liderança, ficar entre o G4, a gente falou que era uma surpresa do Vasco agora que ele desceu o Ramon foi demitido né então parece que no campeonato você ficar na metade da tabela o campeonato inteiro você não é demitido mas se você vai pro G4 você tem que ficar lá mesmo você não tendo elenco para isso né
3: você o, quer o falar, Ramon João, sofreu algo é, o Ramon sofreu algo parecido com a Aguirre, quando treinou o São Paulo por entregar muito acima da expectativa, quando o time com um elenco limitado não conseguiu manter o alto nível de rendimento, o técnico foi punido por fazer um bom trabalho. Isso. E o Botafogo e o
1: Você acha que o Botafogo melhorou muito porque o Alto Ori saiu? Agora ele ocupa a 13 terceira posição. E uma curiosidade, né? Os dois times que você acompanha aqui no Mesa Redonda foram os que mais subiram na tabela, né? Cada um ganhou quatro posições.
0: É, eu acho que eu tô sendo pé quente, porque além disso tem o Inter e tem o Flamengo, que estão tá lá em cima na tabela, então acho que eu tô dando essa sorte. Assim, como a gente já falou algumas vezes aqui no programa, o Botafogo é aquele time que joga bonito, mas perde no final o time tem limitações tanto de elenco quanto técnicos e assim é, tá tentando fazer o melhor futebol dentro das possibilidades é, esse foi um bom jogo contra o esporte, é assim um jogo que conseguiu fazer aquele saídação de rebaixamento agora para o time Alvinegro conseguir se manter na Série A é preciso lapidar algumas falhas é vendo o jogo você vê que é um time que tá bem treinado, assim, acho que a troca de treinador, apesar de ser válida, o time, como falei, joga bem, mas peca em algumas coisas e o futebol, infelizmente, tem disso, ou felizmente, depende de qual lado você tá torcendo. Assim, outra coisa que eu acho que é importantíssimo no Botafogo é o técnico, assim, o time, na verdade, capitalizar o máximo possível de pontos. É, até mesmo fora de casa, que não tem sido forte do clube, como a gente comentou, essa foi a primeira vitória fora do Rio. É, assim Agora o Lazzarone ele vai para o jogo contra o Grêmio Com desfalques O, o Ronda e o Calu devem ser poupados por questões físicas mesmo E o Rafael Foster está suspenso pela expulsão no último jogo O Renteria e Guilherme Santos eles devem começar como titular Além do Babi Que está que tá voltando de suspensão assim, Agora o clube precisa entrar em jogo Focado e sabendo que 6 pontos é a garantia de mais tempo longe da zona de rebaixamento
1: Isso né O Botafogo enfrenta também daqui a pouquinho O Grêmio, 7h15 da noite se você, se você fosse pensar só de cabeça, Grêmio e Botafogo, quem está tá em melhor posição no campeonato? Muita gente responderia o Grêmio, mas não. Botafogo é o 13º com 18, o Grêmio é o 14 com 17 pontos. né E o esporte ele enfrenta o Internacional, tarefa difícil, dificílima, na Ilha do Retiro mesmo, hoje,
0: nove e meia da noite. Só outra um comentário partida rapidinho, que... antes da gente passar, de interromper, é sobre esse confronto direto, já com um é 13 e outro 14º. Assim, o campeonato, como você bem falou mais cedo, já tá chegando à sua metade, e a gente vê uma tabela, assim, assustadoramente equilibrada, os times estão perto. É, o Grêmio e o Botafogo, parece assim, é, a impressão que eu tenho quando a gente fala desses times, são os times que estavam mal, mas assim, ainda é tão mal, 13 e 14 são boas posições. Mas a gente sabe que uma vitória hoje, por exemplo, o Botafogo com uma vitória pode subir pra nono lugar. Então, assim, sabe, eu acho que ainda tá o campeonato. Não tá cedo, mas tá assim. Os times. É, se eles ligarem o interruptor e reagirem, ainda dá tempo de almejar grandes coisas. Isso vale mais para os que para os porque é claro que a gente sempre espera muito Grêmio. Por mais que seja um time que se destaca mais na Copa, é, em Copas no geral, ele assim tem um bom elenco e pode sim almejar grandes coisas na, no Campeonato Brasileiro também. Então acho que falta isso, falta virar o interruptor e falar, caraca, agora a gente tem que jogar porque ainda dá tempo. Sim,
1: já que eu citei o Milton Leite né, no início do programa, que fase, vou citar mais um narrador, né, já que eu gosto bastante disso, Luiz Carlos Júnior sempre fala nas suas transmissões que vai ter emoção até o fim, e isso mostra que o campeonato é equilibrado como está, né, vai ter emoção até o final e muitos assuntos pra gente se tratar aqui no, no Mesa Redonda. Falamos que o Botafogo enfrenta o Grêmio, né, o Grêmio que no fim de semana enfrentou o Santos, foi a Santos na Vila Belmiro, do Chico, é, você que cobre o Grêmio, o que, que você viu ao contrário? O que, que você viu que o Grêmio não fez e o que o Santos fez demais?
4: Então, Pedro, falando lá do Grêmio, eu acho que o Grêmio não fez é, a sua melhor partida, mas ainda assim, eu acho que comportou bem ainda, jogando fora de casa, né? Eu já tinha visto outras partidas do Grêmio fora, principalmente na Libertadores, que o Grêmio ficava totalmente perdido jogando fora, então é, tipo, o Santos... Pressionou mais e tal, mas eu gostei muito da partida do Grêmio. Tanto que se não fosse né, os dois pênaltis né, infantis ali do é, da dupla de zaga, né, o Paulo Miranda, ele colocou a mão na bola e o David Braz acabou cometendo um pênalti mesmo. Então o David Braz ainda chegou a ser expulso, é, mas já estava no, no fim. Então acho que foi uma péssima partida né, do sistema defensivo do, do Grêmio, principalmente na dupla de zaga. Mas o time como um todo ali, o PP foi muito bem, né? Foi uma válvula de escape muito boa. Os contra-ataques do Grêmio, tanto que ele que deu o passe para o Diego Souza, né? Que voltou a marcar, fez o um gol de empate, né? Que foi um, um gol bem importante para o Diego Souza, né? Foi um ponto positivo aí. Mas o que eu deixo de destaque mesmo foram os dois pênaltis, que foram né? muito infantis. E agora o Geralt Mel vai voltar para para o jogo contra o Botafogo hoje, então já dá né, uma perspectiva melhor para o Grêmio. No segurança defensiva,
1: né? O Mel que é um dos líderes do time. Maria, igual o Chico falou, né? Do, dos pênaltis infantis, vou te fazer duas perguntas simples. Bem simples mesmo. Marinho mais pênalti é igual a combinação perfeita? E o Marinho está igual dólar, supervalorizado no cartão?
2: Então... Ah, para as duas, a resposta é sim, né? Marinho tá, tá vindo numa grande fase. É, errar pênalti para ele é. Vou falar impossível porque, né? Não é possível assim Mas é bem difícil para ele errar um pênalti. É um jogador que me surpreendeu muito positivamente. E a segunda, tá bem valorizado. Gente, eu não consigo colocar ele no meu cartão, não, porque ele é muito caro. Se eu não me engano, eu acho que ele tá custando mais de 20 cartoletas. Não um tem assim, não é?
1: Vou pesquisar aqui rapidinho para você. É 25 ou 26, eu acho. É.
2: Muito então, caro, muito caro.
1: Tá sem grana, né, Mari? Tá sem grana, condições. é difícil. Então, mas é... o que, que o Santos almeja para esse campeonato, você acha, Maria? Emendando no que ele fez contra o Grêmio domingo.
2: Então, eu acredito, assim, que ele quer ali ficar entre os quatro. Porém, é, a Marina Independência é muito. Agora nem. Eu acho que eu acredito que antes estava mais, agora não tá tanto. Mas eu acho que ele almeja muito ficar ali entre os quatro. Eu acho que consegue. Se não conseguir, é porque os adversários estão tão superiores. Não é por, por desmérito dele, entende?
1: Sim. Então é. A, a rodada fechou. Eu acho que era 23.81 que o Marinho estava valendo, que está valendo no Cartola. Então, é, por falar desse Santos e é, o você acha que o Santos lá no G4 é, é realidade, né? Ele está em sexto, mas o G4 pode ser muito, muito tranquilamente alcançado pelo Santos, pelo futebol e o resultado que ele vem
2: conseguindo.
0: Pode falar, Maria.
2: Eu só quero pontuar uma coisa com relação ao Santos, que eu acho que a gente não, não pode deixar de falar, que é a situação do Robinho, né? Pra quem não sabe, o Robinho é, foi contratado pelo Santos essa semana é, Ele vai receber um salário simbólico de R$ 1.500 Porém com um bônus de R$ mil após 10 jogos E mais R$ mil depois de 15 jogos é, O valor está é, para ser pago após o vínculo E é uma contratação que gerou muita polêmica nas redes sociais O Robinho foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual na Itália E... É uma questão muito séria, em né? Em primeira
1: instância, né?
2: Sim. Então, é isso, senhor. Pode falar.
0: É uma situação que gerou muita polêmica ao longo da semana. É Hora do Merchan, para você ficar ligado nessa questão de polêmicas envolvendo futebol. Siga o nosso Instagram, mesaredonda.plural. Lá a gente chegou a comentar esse assunto, entre outros tantos que a gente sempre fala. Então assim, segue lá para você ficar ligado Mas sobre o que eu ia falar Eu queria falar um pouco sobre essa questão de dependência Mas não tanto no Santos Eu queria falar um pouco disso no Inter Já que é o próximo jogo da nossa pauta é, O Inter e o Atlético fizeram esse 2x1 Eu queria falar um pouco assim Há uns programas a gente já comenta a questão de dependência Sempre tem um time que está dependente E cara, eu acho que não tem time no Brasil hoje mais dependente Do que o próprio, o, o próprio Internacional porque, assim, o Thiago Galhardo, ele tá sendo o homem dos gols, é... Parece que, assim, a gente... Eu não posso nem falar o que vai ser do Inter sem o Thiago Galhardo, porque a gente não chegou a ver isso até o momento, mas... Eu deixo a pergunta, porque assim, todo jogo parece que não é questão de fase, parece que é o que é realmente, porque todo jogo tem gol, tem assistência, tem pontuação boa no Cartola. É, ele chegou até a ser cobrado essa semana pelos companheiros falando assim, cara, é, a gente passa a bola porque ele ajuda a gente tanto dentro de campo quanto no próprio Cartola. Então é a questão dos jogadores. É, eu vou passar um pouquinho para a Maria de novo para ela falar um pouco mais da questão do furacão nesse jogo.
2: Então... É... Antes o Johan comentou que ele está sendo o pé quente, que os times dele estão indo muito bem. É, no meu caso, tá sendo os times da oscilação. O Atlético Paranaense, é, eu sempre falo aqui, é um time que eu esperava muito mais dele. E ele vem oscilando muito. Ele na Libertadores está fazendo um bom campeonato. No Brasileirão, muito mediano. E assim, é, esse jogo eu esperava uma vitória do Inter não tinha como, o Inter tá muito mais superior. Mas o Atlético também não deu trabalho a equipe colorada.
1: É, igual, já falamos muitas vezes, né, que o Atlético Paranaense surpreende negativamente no campeonato, né, porque a gente não espera que um clube tão organizado, né, diretoria, um clube assim como o Bahia, ele é um clube forte, né, na questão de de posicionamento, Bahia nas suas questões sociais, raciais, né, de sexualidade, o Bahia sempre tem essa frente e o Atlético Paranaense na sua de organização, vale lembrar que o Atlético Paranaense foi o primeiro clube a negar os seus direitos de transmissão para o pay-per-view, né, onde isso se desencadeou nessas mudanças que estamos tendo de, de transmissão, inclusive... Daqui a pouco a gente vai falar da seleção brasileira que, que ganhou, mas o jogo quase não teve transmissão, né? a TV Brasil transmitiu esse jogo, o EI Plus também, né? que é uma espécie de pay-per-view, e a Globo ela não negociou com os, os, as associações, né? boliviana, peruana e tal. A tempo do jogo. Então o Atlético Paranaense consegue ter essa, essa potência dentro e fora do campo, mas por enquanto, nesse campeonato, questão de momento, né? Ele não consegue essa, essa autonomia no campeonato de brigar lá em cima.
0: Pedro, vocês dois que
1: cobrem as. Pode falar. Já ia perguntar pra vocês agora se vocês têm mais coisa pra falar Isso da parte. Tem é um
0: cruzamento de quem tá fazendo o programa toda semana, mas antes da gente falar, conclui você o que você ia perguntar.
1: Não, eu não ia perguntar, não. Só ia falar mesmo se vocês têm mais coisas para falar sobre a partida, tanto você, e Johan, quanto a Maria.
0: Ou pode começar, Maria. pelas damas sempre.
2: Obrigada. É... Sobre o Atlético Paranaense e o Bahia terem uma estrutura muito boa, eu acho que isso, a longo prazo, vai ser muito bom para as duas equipes. Mas é uma construção e eles ainda estão nesse processo. Então, não tem muito o que fazer. É uma coisa que... É, pelo menos por, para os torcedores, é um período de aceitação de construção, para no futuro colher toda essa história que vem sendo construída.
1: Sim. Você é, e eu... o. Eu...
2: Eu queria falar um
0: pouco mais do meu clube, do Inter Sobre uma coisa que eu falei hoje mais cedo A questão do, da assim, bolo de tabela é, Que agora com essa vitória Que o Inter conseguiu respirar Porque estava vendo de muitos resultados ruins é, O Inter está em terceiro lugar A dois pontos apenas do líder E tem essa questão Os únicos times que hoje podem pegar a liderança é O Atlético, que já está, pode continuar O Flamengo, que empata em pontos E o Inter Já o São Paulo já tem 29 pontos Então já ele já não consegue Então assim a gente já começa a ver o desenrolar de um, talvez uma disputa assim que é comum de acontecer no final do campeonato assim, dois ou três times que estão ali, jogo a jogo então acho assim, pode ser o princípio disso mas pro Inter é, confirmar o que eu tô falando ele tem que primeiro, é, dar essa galhardo galhada dependência que a gente tava falando, porque nunca se pode contar com um jogador é, é claro que é sempre bom você ter um craque, todo time tem mas não pode contar só com ele, ser dependente acho que essa é a palavra mesmo também eu queria ressaltar Como que eu vejo uma adaptação dos adversários Há uns jogos atrás eu via o um Inter Jogando sem se como já citei E eu acho que isso era uma coisa Que trazia uma... Assim, ficava, dificultava a marcação Porque como os atacantes eram também jogadores de origem de meio Você sempre via eles recuados Você sempre via, como o João falou também um, um espaço de infiltração de um meio campo Então assim, agora parece que os adversários primeiros estão se adaptando E estão sabendo marcar Você vê que o Inter faz muitos gols de jogada pelo alto Jogada de cabeça, de voleio porque justamente abre esse espaço no meio, com a bola pela lateral, com o meio campo girando. E assim, a qualquer momento pode ter algum jogador para se infiltrar pelo meio da defesa e marcar o gol. Mas parece que os adversários têm estudado isso. Se a gente mesmo comenta, é, é claro que o, a comissão técnica também tem que fazer uma preparação. Então, eu tenho a impressão que os times estão mais preparados para marcar. É, o Inter estava numa sequência ruim, agora voltou a encontrar a vitória. E ele precisa manter isso, se ele quiser, claro, disputar o campeonato, assim, ele ainda tá na Libertadores, então, mas é claro que eu não gosto dessa mentalidade que a gente tem no futebol brasileiro, de um time justificar um resultado com outra competição, ah, eu tô mal no brasileiro porque eu tô na Libertadores, que não é o caso do Inter, mas não pode passar a ser, Fala assim, ah não, agora a gente tá caindo de posição porque a gente tá focado na Libertadores, assim. Eu acho que o time tem que sempre tentar ser o líder em todas as competições, como o Flamengo fez no ano passado. É claro que não é fácil de acontecer, e o Flamengo tinha um elenco acima da média, mas tem que tentar o máximo possível. É
1: questão de elenco também, né? Você tem que ter um elenco numeroso para você conseguir ir bem em várias competições, né? Em várias frentes de competições. É, o Internacional tem terceiro, né, 28 pontos e o Atlético Paranaense tem 15º com 15 pontos lembrar que o Atlético Paranaense enfrenta o Corinthians, do João hoje, quarta-feira, e 30 da noite mais um confronto de 3 pontos né, afinal, os dois têm 15 pontos e o Internacional, como eu já disse aqui no programa enfrenta o esporte lá na, lá na Ilha do Retiro Maria Fernanda, seus embalos de sábado à noite foram focados na pampulha né? Porque é uma região onde há muitas emoções, tendo em vista do Campeonato Brasileiro. E mais uma emoção ocorreu nesse sábado à noite, quando o Atlético venceu por 3x0, né?
2: Isso mesmo, exatamente. <risos> <risos> Tinha muito tempo que eu não falava isso aqui, né? É o é um portal <risos> O Galo ganhou mais uma, né? Dessa vez com uma curiosidade que eu vou trazer aqui. O Savinho, né, que foi o jogador mais novo a estrear pela equipe mineira. Ele agora está com 16 anos e 15 meses e bateu o rei, o rei Reinaldo, que estreou com 16 anos e 7 meses. O Savinho é, fez uma boa partida. O São Paulo ele conseguiu encaixar ele muito bem, porque se esperava que o Goiás fosse um adversário mais inferior, até porque os dois estão nas duas pontas da tabela. E o Savinho, eu acredito que ele, por... É, é tá estreando e tal, a gente espera que um jogador fique mais, mais discreto, menos confiante, mas ele não, ele conseguiu é, fazer boas jogadas, e agora ele virou febre na torcida também, né? Agora ele tá vindo pra lá, tá vindo para cá, o pessoal tá gostando.
1: São Paulo, ele mexendo bem no, na sua base, né? Gostou de, de fazer muitas contratações, mas a base também é importante pro, pro Papa Sampa. Isso aí. Então, falar um pouquinho da, da partida. Né? Daqui a pouco eu chamo eu chamo o Chico para falar do Goiás mais uma vez. Né? Afinal de contas, é, quem cobra o Goiás aqui é o Chico. O Atlético ele conseguiu ir bem na, na partida, conseguiu imprimir seu estilo de velocidade né? com seus jogadores com uma força de elenco muito grande. Né? O Atlético tem o Keno como seu principal holofote digamos assim, atual, mas o Atlético ele tem um elenco muito bom, ele tem peças de reposição que, que faz frente à né, posição que o Atlético ocupa no campeonato, de liderança e tal, e foi bem mais uma vez contra o Goiás, nos 10 minutos iniciais da partida, se esperava um Goiás mais recuado, porém ele tentava se encaixar, apostando nos contra-ataques, o Atlético pressionava principalmente pela direita e com as linhas de marcação sempre altas. né? Essas linhas que são características do galo do, do Jorge Sampaoli. Aos 40 minutos, teve um pênalti questionável para os donos da casa e o Keno abriu o placar para o Atlético. né? Já nos acréscimos e um vacilo da defesa, o Natan, de cabeça, amplia a vantagem do líder. Né? Maria Fernanda já me disse né? nas nossas conversas, né? pré-programa, para falar sobre a pauta. Tanto que ela gosta do Natan. Né? O quanto o Natan é importante, não só ela, como 90, 95% dos torcedores do Atlético, né? Natan conseguiu imprimir a sua identidade no time. E no um segundo tempo, onde o Atlético se acomodou um pouco pelo placar apresentado no primeiro tempo, o Chico falou que o Tadeu tá defendendo muitas bolas, não foi... Foi assim também, lá no Mineirão, né? Ele evitou um gol na cara do Keno, por exemplo, né? O Tadeu foi o principal fator para o placar no Gigante da Pampulha não ser ainda maior, o Goiás teve duas chances pelo alto né, com o Pintado e o Rafael Moura, mas o Everson fez defesas seguras, né? O Everson já assim que chegou, ele já ocupou o posto de titular, né? Depois tem que pesquisar um pouco sobre o Rafael, se não tá tão incomodado assim. Porque o Rafael foi contratado para ser titular do Atlético, né? Saiu da reserva do Cruzeiro e veio para a titularidade do Atlético, mas é, não conseguiu é, convencer um Sampaoli né? com seus jogos pelo pelos pés né usar os pés na partida o Goiás teve duas chances pelo alto como eu disse né e o Everson fez defesas seguras e depois de sete partidas seguidas sofrendo gols o Atlético conseguiu manter a sua defesa intacta né o Atlético sempre tomou gols né pelo seu futebol ofensivo o tempo todo e o Goiás não conseguiu fazer um gol né em suas partidas é a primeira vez no campeonato que o Goiás não faz gols em suas partidas aí complica né Chico o Goiás não consegue vencer mas faz gol e quando tem a chance de matar o resultado, ele não consegue, né? Não foi assim contra o Atlético.
4: Pois é, Pedro. Eu achei que o Goiás até conseguiu segurar muito tempo, né? O gol do Galo, o primeiro saiu até mais no final do, do primeiro tempo. Então, é, mas não tem muito o que dizer do, do Goiás, né? Eu não conseguiu agredir o Atlético praticamente em nenhuma oportunidade. Foi um amplo domínio do Galo, né? Então, você viu tipo, o Goiás se defendendo ali atrás... Praticamente a partida toda, né? Inclusive eu achei que o placar poderia até ter sido um pouco mais elástico, né? Foi um placar bem, bem clássico ali, mas poderia ter sido até mais. Com isso, o Goiás continua na lanterna, né? Como você mesmo já falou, o Goiás é o time que mais tomou gols no campeonato, né? Costuma fazer muito também, né? Sempre deixa um golzinho ali é, por rodada, mas é o time que mais tomou. Tem 27 gols tomados, né? O segundo tem 23, que são Bragantino e Bahia. Mas o Goiás é um time que toma muitos gols, então é uma preocupação, né? Para o restante do campeonato. Sim. Tu quer falar mais alguma coisinha
1: do Atlético, Maria? Você já não, está satisfeita.
2: Pedro. Eu já estou já bem. Já.
1: A felicidade já, já exala na sua voz esse momento <risos> do Atlético. Quem não está feliz como a gente se tratou lá na live é o João. Né? Afinal de contas, o Corinthians está na zona do rebaixamento, perdeu para o Ceará no Castelão por 2x1, e quem diria a realidade já é a, já é a zona do rebaixamento para o Corinthians, João.
3: Então, falando mais do jogo, o Ceará recebe o Corinthians e consegue três pontos que vão ser fundamentais na campanha do brasileiro, seja para disputar uma Sul-Americana ou numa briga contra o rebaixamento. O Ceará foi o dono das ações ofensivas durante a maior parte da partida. E, e viu o Corinthians ser dono da posse de bola. Mas, como sempre, o Corinthians não conseguia criar boas chances. O Luan muito sumido, pouco protagonista. E vendo o Ceará criar oportunidades desde o começo. O Sobis, logo no início, cabeceia uma bola no travessão. No rebote, o Luiz Otávio cabeceia e obriga o Castro a fazer uma defesaça. Você está gostando de citar narradores hoje? O Luiz Carlos Júnior até disse que, era, que o Cássio havia feito mágica naquele lance. O Corinthians abre, consegue abrir o placar, pasme, é, mas com uma grande ajuda do goleiro Fernando Pras, que é um chute fraco do Leonatel de fora, ele aceita. A partir daí o Corinthians pouco cria e vê o Ceará empatar o jogo numa ajuda do zagueiro Gil, que faz contra... E coloca o marcador em igualdade. Com mais agilidade no ataque. Uma facilidade de criar jogadas. O Ceará quase vira ainda no primeiro tempo com o Vinha. Que vê o Cássio fazer mais uma boa defesa. No Ô, segundo João, tempo... Oi.
1: Vinha é do Palmeiras. Do Ceará é Vina, Vina mesmo,
3: tá? Vina. É isso mesmo. Vina. É, no segundo tempo o Ceará volta pressionando. E dá mais trabalho para o Cássio. Dessa vez numa falta batida pelo Vina. Vina. Que, mas o Ceará não consegue manter essa intensidade, muito por conta da expulsão do lateral Eduardo, que após uma revisão do VAR, o, o árbitro Anderson Daronco decide dar o, dar o vermelho por uma cotovelada no Natel o Coelho, na iminência de tentar uma, uma vitória, coloca Casares e Jô, mas o Corinthians não cresce na partida, segue sem conseguir entrar na defesa do Ceará, que se fechou. Quando o jogo parecia uh, caminhar para um empate, sem grandes emoções, Cássio, que foi de salvador a vilão, errou um passe na pequena área e cometeu um pênalti em Kelvin. Fernando Sobral, o jogador que a gente fala muito dele na part... no... no programa, que dá... é importante na defesa, mas também aparece bem no ataque, bateu o pênalti no meio do gol e virou a partida. Com a vitória, o Ceará pulou para a 11ª posição com 18 pontos. O Corinthians agora na zona de rebaixamento, é o 17º com 15. É... é a primeira vez, após oito anos, que o Corinthians sente esse gostinho amargo de visitar a zona do rebaixamento uma visita que a gente espera que não seja demorada pelo menos eu como torcedor e após o jogo após muitas críticas tanto à direção e ao futebol apresentado que é pífio desorganizado como se fosse uma equipe de rachão a diretoria optou pelo retorno do técnico Coelho às categorias de base e anunciou a contratação do Wagner Mancini, como a gente tinha falado mais cedo, que deixa o de goianiense com aproveitamento até baixo, de 38,8% dos pontos. E para uma equipe que visa escapar do rebaixamento, ele chega com um histórico de cinco rebaixamentos na carreira.
1: Você vê que na 15ª rodada, o Corinthians visa escapar do rebaixamento. né? Ele não tenta uma... Claro, igual a gente falou como... na
3: live, eu acho que o torcedor corintiano talvez esperasse isso desde a primeira rodada, porque o time não joga bem a gente pode ser um pouco mais enérgico e dizer que desde o título de 2017, o Corinthians convive com elencos limitados, e esse é o ápice da desordem, tanto tática, técnica e, e, e gestão do time
1: sim o Corinthians, que inclusive ele vai ter outro adversário que vive essa mesma fase em questão de campeonato, né? Igual eu falei, o Atlético Paranaense. E é uma chance, né, para o Mancini, é, igual ele disse na entrevista dele, né? Que é a maior chance da carreira dele, né? Então que ele aproveite bem essa chance e tire o Corinthians dessa situação, né? Afinal, o bando de loucos não merece viver a situação tão difícil que o Corinthians está na tabela. O Ceará tem a 11 posição com 18 pontos. Né, com o mesmo número de pontos do Vasco Que está um, uma posição acima dele E na próxima rodada O Ceará vai enfrentar o, o São Paulo Jogo por enquanto sem data Afinal de contas o Ceará e o Fortaleza Decidem o campeonato cearense Não, o, o Ceará E o Fortaleza tem isso também de, de campeonato estadual E Copa do Brasil, né? afinal de contas Fortaleza e São Paulo Jogam hoje né? O jogo foi, adi foi
3: adiantado
1: Sim, isso, me confundi aqui com as informações, mas é isso aí, Fortaleza e São Paulo jogam hoje pela Copa do Brasil. Então, já que falamos sobre essa partida do Ceará contra o Corinthians, vamos falar dos clássicos dessa rodada. Afinal de contas, citando mais uma vez nossa querida Ponte Aérea, tivemos primeiro o clássico no Rio de Janeiro, que abriu a rodada de número 15, entre Vasco e Flamengo de, de número 15, entre Vasco e Flamengo É o que você me conta sobre esse clássico dos milhões que é...
0: Antes de eu falar Eu queria fazer uma análise um pouco mais profunda do Flamengo Deixa pra você me contar um pouco de como foi o jogo O que você acha?
1: A gente associar o Flamengo Do Jorge Jesus com o Domenech Torren É fácil, né Afinal de contas, pegar um time que só perdeu quatro vezes No ano contra o Flamengo, que é um que tenta ter a identidade do, do Torrene é um pouco desumano, até, mas foi um Flamengo que não começou bem a partida. O Flamengo não criava, o Flamengo não tinha posição tática direito, né? O Vasco conseguiu fechar muito bem as suas linhas defensivas e o, o Flamengo não atacava muito. Né? O Vasco conseguiu fazer um gol com o Tales Magno Magno, é, uma defesa bem desorganizado do Flamengo né? o Bruno Henrique começou a, a saída de bola errada o Caio Tenório recuperou a bola fez o um passe no pé do Talismagno Magno com seis, detalhe, seis jogadores do Flamengo dentro da área e o Talismagno Magno sozinho fez o gol do Vasco então é, foi um primeiro tempo irreconhecível do Flamengo que demorou 30 minutos para fazer um ataque perigoso até e um segundo tempo mexido, né? O Flamengo conseguiu ter uma. um poder de vestiário muito forte com o Diego fazendo gol logo no início do segundo tempo, né? Mas pelo lado do Vasco, foi um quase lá. E o lado do Flamengo, Johan?
0: Então. É... Você falou questão do vestiário. Isso é uma coisa que tem me chamado a atenção. O Flamengo tem começado, eu não vou dizer, a ter problemas com lesões. Eu vou dizer com desfalques. Porque, assim, mim, claro que teve aquela questão de Covid, que é, é uma... Nunca tinha acontecido, então fica difícil falar que o time, o time tava com de desfalques, mas isso não... Assim, não tinha como ninguém se planejar pra isso mas a questão é que eu começo a ver assim lesões, quando a gente fala, o Flamengo tem um elenco muito vasto, muitos jogadores, agora acho que tá chegando num ponto em que o time já tá com as peças e, o, e, e assim, já tá usando algumas peças sobressalentes o próprio Pedro, não, por mais que eu acho que ele deveria se titular, achei isso desde o momento que o Flamengo contratou ele, ele não veio com essa proposta e agora tá começando a ser então assim, temos começado a ver jogadores lesionando e os reservas sendo usados, então chama atenção porque muitas vezes a gente fala, mas o Flamengo Flamengo tem um time, mas o Flamengo tem um time muito rico, com muitos jogadores. Tá começando a ter que usar as peças sobressalentes. Isso mostra que lesões é, é... chegam em todo mundo, né? Porque o Flamengo é um time que ganhou mais, ganhou menos, que que assim ele tá com ele tá com status de Onipotente, unipresente, nada vai acontecer comigo Uma coisa que eu queria falar também É sobre essa rotina puxada, porque o Flamengo joga amanhã é, Mesmo sendo jogado na terça Vai jogar de novo na quinta O único time que jogou com esse intervalo de 48 horas é. Isso me chama atenção Eu entendo que o Goiás precisava jogar Que foi, que foi a alegação essa Que o Goiás estava com muita uma diferença de, de jogos muito grandes Dos outros times, que precisava repor mas assim, eu acho que é uma questão sobre-humana. É... Eu cheguei a comentar alguns programas atrás que jogadores do Grêmio têm reclamado muito disso. Que assim, tá... esse termo foi usado por eles, foi uma rotina sobre-humana que está tendo. E por mais que sejam jogadores, eles têm... vivem a vida para jogar futebol. Nem por isso eles são sobre-humanos, assim, super-humanos. Eles têm fadiga, eles têm cansaço, eles precisam de recuperação muscular. Então assim... É, eu acho que a CBF tem que prestar atenção nisso, porque o... não dá para botar dois jogos de alto rendimento, Campeonato Brasileiro, em um intervalo de 48 horas. E assim, é, a gente fala muito do rodízio do Domenech, e acho que é esse rodízio que está salvando o Flamengo. O Flamengo está em segundo lugar hoje, com, esse... com essa com essa distância do Galo que não é de nenhum ponto, é só uma questão de, de assim, critério de desempate, é muito por causa desse rodízio. Os jogadores, assim, eu tava com a impressão que os jogadores que ganharam ano passado estavam jogando um pouco com aquele sentimento de assim: não, não é que eu não tenho por que eu jogar, mas eu já tô garantido. E não, agora tá todo mundo brigando por posição, sabe assim? Se eu jogar mal, outro pega o meu lugar. Assim, o jogador que tem sido, na minha opinião, o pior é o Michael, não tá conseguindo jogar bem. O Michael e Vitinho, assim, pa parece que empatam entre... Eu não gosto de criticar, eu não é que eu não gosto de criticar. Eu acho que todos eles são humanos, estão numa fase ruim. Mas, assim, o fato é que eles estão mal os dois jogadores estão maus. E eles precisam encontrar, assim, encontrar uma boa fase. Principalmente o Vitinho, pelo investimento que foi. É... jogado do que tá jogando é, já estão forma, até um desrespeito. Assim, em compensação, o Vitinho, como veio pra... e não estava mostrando resultado, o Pedro é o jogador de maior, melhor fase do Flamengo. É... Ele tá jogando muito, ele tá sendo diferencial. Ele, como eu falei, é o artilheiro do time na compet... no Brasileiro e o terceiro art... artilheiro do Brasileiro no momento. Já empatou em gols com o Gabigol no ano. É... E a última coisa para a gente falar é uma pergunta que você me fez no começo do programa. O Flamengo é o time da virada? Agora, eu que pergunto, porque assim, todo jogo parece que começa desligado, toma um gol pra querer correr atrás de resultado, tá faltando defesa, porque assim, é, por mais que tenha essa questão de rodízio, é na defesa que tá mais mais sacrificado, a gente vê o próprio Nené, que é o garoto da base, que tá salvando o time, assim, tá jogando muito acima do esperado, porque ele ele tá, como eu falei, ele tá, assim, ele tá jogando o que ninguém esperava dele, como garoto da base, e assim, outros jogadores como o próprio Mateuzinho que tem jogado, o Flamengo tem que jogar com o Noga, eles não foram mal, não tô criticando eles, tô criticando o fato de tá com tanto desfalque defensivo, tá bom, a ponto de ter que usar o garoto da base sem preparação, como foi o caso da Libertadores. E o mérito é dos garotos, porque eles jogaram mais do que era esperado, porque podiam ter prejudicado o Flamengo, não por serem ruins, mas por não terem tanta experiência.
1: Sim, né? O Flamengo que, que tem esse pacotão, igual você falou, né? Tem elenco, tem, tem essa história da virada, né? Mas uma hora a fórmula não dá certo, né? Então precisa de atitude à equipe do Flamengo. Quem não teve atitude suficiente foi o Palmeiras contra o São Paulo, Maria. Eu estou exagerando um pouco.
2: Não, Pedro. Você está absolutamente certo. É... Só queria falar uma primeiro umas curiosidades dessa partida que foi a primeira vez que o São Paulo venceu no Allianz e é, o São Paulo não perdeu nenhum clássico nesse ano ainda. Vamos para a partida agora. É, o São Paulo começou a pressionar bastante o Verdão, que já vinha apresentando algumas falhas é, na saída de bola. E até os, é, até os 25 minutos, somente o São Paulo conseguiu fazer finalizações. A primeira chegada do Verdão foi aos 23, com o Wesley. A partir daí, o jogo ficou até um pouco mais equilibrado. É, mas não teve nada demais no primeiro tempo. É, no segundo tempo, o São Paulo retornou superior e perdendo é, várias oportunidades. Aos 7 minutos, um pênalti foi marcado em cima de Igor Vinícius. E o lateral, Reinaldo, vai para a cobrança e abre o placar pro o tricolor paulista. É, o Scarpa fez algumas chegadas, mas logo em seguida o São Paulo aproveitou a oportunidade e aumentou a vantagem com o Vitor Boé. Sobre o Palmeiras, é, como eu disse no início do programa, perdeu a invictabilidade é, de 20 jogos para o Botafogo, que não era uma coisa que se esperava, né? O Botafogo, é, como a gente já falou vem às vezes sendo um pouco inconstante, mas o Palmeiras também não fez por merecer nessa partida. É aquela coisa que eu sempre falo, o São Paulo vive uma montanha russa e agora ele realmente chegou embaixo, porque per perdeu pela primeira vez. E é... abriu o olho com relação ao Luxemburgo, né? Foi o que eu também falei lá no início, porque tá balançando o cargo.
1: Inclusive, faltam dois minutos para a partida contra o Coritiba. Né? A maioria das pessoas, né? além, é, não contando os torcedores do Coritiba, é lógico que espera uma vitória do Palmeiras. Né? Falar do São Paulo, oito partidas de invencibilidade. Né? O São Paulo tem quatro empates e quatro vitórias. Né? Enfrenta o Ceará, mas sem data definida por causa da Copa do Brasil. né? O São Paulo tem o Fortaleza, como já dissemos. Já que falamos Entendo. tanto, pode falar.
2: Só uma coisa sobre a partida que você falou que vai acontecer agora. É... O Vanderlei optou por ir com os meninos, mais uma vez. E dessa vez ele tá entrando, já saiu a escalação, né? Ele tá entrando com o Patrick de Paula, Gabriel Verão e Gabriel Menino, que retornou da seleção ontem e já tá jogando hoje. E
1: que você não gosta nem um pouquinho.
2: Exatamente, não podia deixar de falar, claro.
1: <risos> já que você gosta tanto de falar, nos fale sobre a Copa do Brasil.
2: Claro, é... A Copa do Brasil, tivemos o um jogo adiantado, né, que é Fortaleza e São Paulo, o jogo vai ocorrer hoje, lá no Castelão, às 19h15. E as outras partidas, e duas partidas foram adiadas, que foram é, São Paulo e Ceará, você disse, não foi isso?
1: Sim. E... Vasco e Fortaleza.
2: Vasco e Fortaleza, sim. Os isso. dois cearenses sendo penalizados.
1: Isso aí. Saindo da Copa do Brasil, vamos para a Liga das Nações do Grupo A. Você também está cobrindo sobre isso, né, Maria Fernanda?
2: Exatamente. É, então, ontem não, perdão, foi, se eu não me engano, domingo, Bosnia e Holanda, Polônia e Itália ficaram 0x0. 0. Com esses resultados, a classificação do Grupo A ficou da seguinte maneira. Com cinco pontos a Itália, seguido da Holanda e Polônia. Com... Se não me engano, três pontos e a Bósnia ficou com dois. E neste momento, né no caso, se não me engano, é, começou três e quinze os jogos. A Bósnia e a Polônia estão se enfrentando e a Holanda e a Itália.
1: É nesse caso, né desse grupo com quatro integrantes, né Bósnia, Holanda e Itália, nenhuma participou da Copa do Mundo de 2018. Né, as três participaram em 2014 e a Polônia foi a única a participar dessa última Copa no Grupo A. E no Grupo B, João, o que, que você me conta?
3: Antes eu vou falar, a Maria falou que Itália e Holanda se enfrentaram agora. A Itália e Holanda terminaram empatadas em 1x1 e a Polônia venceu a Bósnia por 3 a 0 Já no Grupo B, a gente também tivemos duas rodadas. No, no final de semana, a Inglaterra venceu a Bélgica de virada por 2x1 e a Islândia recebeu a Dinamarca e foi, e foi derrotada por 3x0. Hoje, a... a Inglaterra recebeu a Dinamarca e foi surpreendida, foi derrotada por 1x0, enquanto a Islândia perdeu por 2x1 para a Bélgica. A Bélgica é a líder do grupo com 9 pontos, seguida, per... é... seguida pela Inglaterra, que tem 7. A Dinamarca também tem 7, mas fica atrás nos critérios de desempate, enquanto a Islândia convive com o risco iminente de rebaixamento para a Liga B, ainda não pontuou. A mesma coisa no Grupo C, França e Portugal fizeram o jogo mais aguardado da Liga das Nações e talvez o mais decepcionante até aqui, empataram em 0 a 0 no Stade de França. E a Croácia, atual vice-campeã do mundo, venceu a Suécia por 2 a 1 Hoje, a Portugal, sem Cristiano Ronaldo, que foi diagnosticado com Covid, mostrou a força do seu elenco e venceu por 3 a 0 a Suécia no Estádio da Luz. Enquanto a Croácia foi derrotada pela França por 2x1 um. Portugal e França dividem a liderança ambas com 10 com pontos A Croácia tem 3 e a Suécia, assim como a Islândia, ainda não pontuou
1: Isso é chuva? Isso é chuva Está indo uma tempestade vis... enorme aqui Efeitos sonoros naturais aqui no Mesa Redonda, que maravilha Igual gostei desse nem... efeito do home office isso, não precisa de do Iorra fazer a vinheta de chuva. O João já tá com ela. No grupo D, Maria Fernanda.
2: No grupo D, ontem, Ucrânia e Espanha 1x0 para a 0 Ucrânia e a Alemanha e a Suíça empataram em 3x3. 3. É... Em primeiro lugar do grupo com 7 sete, com sete pontos está a Espanha. A Alemanha com empate foi a 6 pontos. A Ucrânia também a seis, com seis e com dois pontos a Suíça.
1: Quem também está com seis pontos é o Brasil, né? Afinal de contas, a Seleção Brasileira conseguiu a sua segunda vitória, né, Maria Fernanda?
2: Isso aí, Pedro. É, a Seleção Brasileira entrou com a seguinte escalação. Everton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Renan, Lodi, Casemiro, Coutinho, Douglas, Luiz, Richardson, Neymar e Firmino. É, eu só queria é, colocar uma questão aqui. Na primeira partida, o Tite entrou com o Cebolinho no lugar do Richardson. Eu queria saber de vocês quem que vocês preferem.
3: É eu como jogador. Demais, como jogador eu prefiro o Cebolinha, mas para jogar na ponta direita eu prefiro o Richarlison porque o Cebolinha ele atua muito bem quando atua na ponta esquerda, mas essa é a posição do Neymar onde ele não vai conseguir espaço.
0: Acompanha o João. Ioga. Então, é o é que acontece, o Richardson já falou isso em uma entrevista, ele, ele assim, tem o sonho de jogar pela seleção, assim como imagino que todo jogador tenha, e é aquela questão, ele joga onde ele foi escalado, mas ele mesmo já falou que ele prefere jogar centralizado, mas assim como o Cebolinha não consegue disputar a posição com o Neymar, eu acho que ele não consegue disputar a posição com o Firmino, então acho que fica para os dois aquela questão de joga onde dá. É, eu prefiro o Richardson como jogador e assim, não gosto tanto dele na, na ponta, justamente por isso eu acho que ele é bom pra jogar centralizado mas como o estilo do Brasil é assim eu acho válido ele, ele jogar na ponta, só que aí assim, para jogar na ponta, eu acho que ele se bolinha só uma boa disputa, eu acho que é muito uma questão de quem foi o melhor nos treinos aí é, vai pro Tite, eu entendo aqui assim, essa questão de revezar mas como eu falei, eu como jogador sou mais o Richardson
3: Ô Pedro não. É lembrar que essa posição da ponta direita é a posição que é do Gabriel Jesus, ele que o exerceu ela na Copa América, foi muito bem inclusive, só que ele se machucou depois da convocação, por isso o Cebolinho e o estão tendo que exercer essa função.
0: Só uma coisa, o Gabriel Jesus passa pela mesma questão do Richarlison de jogar improvisado. Ele, ele, tem, ele tem até o costume de jogar Assim, como centroavante que sai da área Um pouco como o Gabigol faz no Flamengo Vai para as pontas, mas ele nativamente É um atacante Um jogador que eu acho que merece mais espaço na seleção E eu entendo que no momento não está tendo Por não estar jogando tudo que sabe É o Douglas Costa, na Copa do Mundo Jogou bem demais Foi um dos destaques do time E assim, eu acho que agora ele no Bayern Deve reencontrar o um bom futebol E com certeza ainda vai ser escalado nessa eliminatória
1: Ô, Chico, daqui a pouco eu te dou a palavra. A Maria vai falar sobre a partida contra o Peru. Aí você abrilhando nos com, a no, com essa voz marcante sua sobre a tabela das eliminatórias oh, e a Maria Pedro. vai falar sobre o jogo contra o Peru. Pode falar.
2: Deixa só o Chico falar quem ele prefere. É, vamos lá, Chico. Vai,
1: Bom, vamos ser bolsinhas com então. você. <risos>
4: então, entre os dois, mano, eu prefiro ser bolinha, assim, tipo, individualmente, sabe? Mas a fase do Richardson é muito boa, né? Porque... O Everton é o líder da Premier League e o Richarlison é um dos principais jogadores do Everton, então eu acho válido sim que ele seja titular. Né? O Cebolinha acabou de chegar na Europa lá, então acho que vai evoluir ainda.
2: Pode ir, Maria. Tá bom, vou falar um pouquinho da partida. É, João, se eu pronunciar o espanhol um pouco errado, você me corrige, por favor. É... Logo aos cinco minutos o Peru fez sua primeira chegada e abriu o placar com o Carrinho. É, com um belo chute de fora da área a próxima bola tirada errada do Marquinhos é, o Carrilho ele fez o terceiro gol dele na competição em dois jogos primeira partida do, do Peru ele fez dois gols é, aos 24 minutos o Brasil come, é, começou a reagir porque estava bem acanhado depois do gol é, em uma bola dentro de, da área Neymar teve sua camisa puxada e o árbitro marca pênalti para a seleção brasileira o próprio Neymar igualou a partida e se igualou a Ronaldo com 62 gols pela camisa do Brasil. É, em um lance impressionante é, de Neymar, que estava inspirado ontem, é, ele conseguiu marcar um segundo gol, porém ele foi anulado devido a um impedimento. É, no segundo tempo, o jogo voltou animado. É, o Peru fez é, a primeira chegada perigosa e aos 14 minutos conseguiu abrir o placar com, em um gol de rebote. Cheat. Após o gol, fez duas alterações. Saiu Coutinho e Firmino, para a entrada de Everton Ribeiro e Cebolinho. Após, após os 19 minutos, em uma bola de escanteio, Richarlison empatou e colocou tudo igual novamente. É... Aos 38, o árbitro marca pênalti para o Brasil e Neymar faz o segundo na partida, fazendo com que ele virasse o um jogo para o Brasil. Três minutos depois, em um lance maldoso, Carlos Caceda. Tá certo isso, gente?
1: Eu acho que é Carlos Cásseda
2: Tá bom, isso aí que o Pedro disse é, Deixou a mão E atingiu o rosto do Richardson E acabou sendo expulso com o cartão vermelho Direito é, Durante os oito, os oito minutos Dado pelo árbitro de acréscimo O Neymar fez o terceiro dele Na partida e o quarto do Brasil
1: Ótima vitória Inclusive do Brasil contra o Peru
2: Sim, o Neymar estava bem ontem
1: Nos contos sobre a tabela
2: Convenhamos vitória, que ele está bem beleza? sempre,
0: né?
4: Sim. Sim, grande fase o garoto. Então, Pedro, Vamos vou falar um redata. pouco é, da tabela, né? Depois dessas é, duas partidas, o Brasil é, lidera ali junto com a Argentina, né? O Brasil é o primeiro por causa desse saldo de gols aí que conseguiu, né? Nessas duas, duas vitórias que teve. A Argentina, que teve dificuldade para ganhar da, da Bolívia, segue em segundo. Em terceiro vem a Colômbia com quatro pontos e o Paraguai também com quatro pontos, né? Os dois têm uma vitória e um empate. Em quinto lugar fica o Equador, também também tem uma vitória e uma derrota, seguido do Uruguai, que também tem uma vitória e uma derrota. O Chile fica em sétimo, tem apenas um empate, seguido do Peru em oitavo, também soma só um empate. E os dois lanternas, né? A Venezuela e a Bolívia ali com duas derrotas e um saldo de gols. A Bolívia tem menos seis e a Venezuela tem menos quatro.
1: Isso aí, né? Tá só começando, né? Então tem muita coisa para rolar ainda nas é. eliminatórias, né? Chile, Uruguai, melhorar
3: a sua posição, mesmo com o Uruguai, já com três pontos. Pode falar. Eu queria saber se vocês concordam comigo que sobre o futebol apresentado pela seleção. Essas foram duas vitórias elásticas, 5x0 na Bolívia e um 4x2 no Peru. Mas eu acho que essas vitórias podem mascarar muitas falhas que a equipe do Tite vem apresentando e não é de hoje. O título da Copa América mascarou muito isso e talvez esse bom início mascare e ele talvez não tente rever essas falhas no esquema tático do Brasil.
1: É, por enquanto não dá para tirar de parâmetro parâmetro né uhum. é, Bolívia que não vai é. para a
3: Copa há um tempão duas seleções tem muito fracas e o Brasil é, cê, e o Tite sai cometendo alguns erros que ele como escalar o Firmino fora de posição sem que ele faça aquilo que ele costuma fazer no Liverpool um coutinho como meio armador sendo que ele não rende ali queria saber se é. vocês concordam comigo nisso
4: é, o João, te respondendo, mano, eu acho que, tipo, por enquanto, né, por estar no início das eliminatórias, eu acho que é um período de teste mesmo, né? Porque ali no meio de campo, por exemplo, um cara que me agradou muito foi o Douglas, né? Douglas Luiz, que está jogando no Aston Villa, é um cara que entrou muito bem aí no time, eu gostei bastante também. E na defesa, eu acho que tem muita coisa ali para mudar, para pensar. Eu gosto muito do Renan Lodge. Mas na outra lateral acho que tem uma deficiência muito grande ali com o Danilo. É um cara que eu particularmente não gosto muito. E o Thiago Silva, eu acho que é um cara que a longo prazo assim, eu tentaria outras opções em vez de bancar ele ali sempre. Né?
1: Vou ver como é que o Brasil é, reage, né? De acordo a isso. As eliminatórias da terceira rodada começa dia 12 de novembro, e o Brasil, na sexta-feira, 13. Joga contra a Venezuela 9-6 no Morumbi, né? Tomara que o 13 seja sorte para a nossa seleção. É, falar do Campeonato Ô, Brasileiro rapidinho, pode ir, ó.
0: diga. Obrigado. Um minutinho, de a gente falar de Campeonato Brasileiro. É uma curiosidade que eu acho que está acontecendo não é uma curiosidade, é um fato mesmo. É, as eliminatórios, tem claro times bem fracos, é, é comum isso acontecer. Tem times fortes, como o Brasil, a Argentina, eu acho a Colômbia uma seleção forte. Mas, assim, tem muitas seleções que são fracas. e Então, acho que, ao mesmo tempo que não dá pra falar tanto de como foi o Brasil, por estar jogando com esses times, eu acho que é um bom momento pro Tite tentar experimentar. Eu acho, assim, que houve erros, que eu queria responder a pergunta do João. Eu acho que, sim, a vitória mascara um pouco os erros, mas talvez não sejam, digamos assim, bem erros, mas sim experimentos, sabe? Acho que esse é o momento de fazer essa experiências Então, assim... Um, bom, um próprio Danilo Também é um jogador que eu não gosto, assim como o Chico Ali é o momento de ver como ele vai na seleção Porque a gente muito fala de jogadores Que jogam muito pelos clubes e não tanto pela seleção Mas existem também jogadores Que jogam pela seleção e não pelo clube Então acho que é um bom momento pra esses testes De jogadores que não tem tanto nome um no Brasil a gente nem é hora de você Talvez botar um Firmino fora de posição Mas sabe, ali é o momento Então acho que essa é a questão
1: É, isso aí então, é... você quer falar alguma coisa, Maria?
2: Não, pode ir. pode falar.
1: Então, a rodada de número 16, Brasileirão, né? nós temos Goiás e Bahia, sexta-feira, 8 horas da noite. E os jogos entre Ceará e São Paulo e Vasco e Fortaleza foram adiados devido à partida pela Copa do Brasil. Agora você quer falar ou pode ir também?
2: Sim, deixa eu só fazer um comentário. A partida de Palmeiras e Curitiba já começou e o Palmeiras já está perdendo.
1: Gol de quem, você sabe? Do é, Coritiba, lógico. Mas gol, o nome do jogador. Curitiba.
2: O jogador foi o Robson. Robson. Já escandei o Robson Spencer no cartão. De Giovanni Augusto.
1: Muito bem. O Palmeiras está perdendo por 1x0. A, a gente vai falar dos palpites agora. né E só o João... Ninguém apostou no gol do Coritiba. Só você, né, Maria? O João hum. vai falar daqui a pouco o palpite dele. Então vamos começar, já estamos na parte final do, do, do programa né? Você sabe quando a gente chega sobre os palpites O programa tá se encerrando Então vamos falar de Palmeiras-Curitiba Tá 1x0 para o Curitiba Quem colocou zero para a equipe paranaense Mude o seu palpite rapidamente Maria Fernanda, você apostou quanto para esse jogo? Apostei 2x1
2: para o Palmeiras
3: E para você, João? Eu tinha apostado 2x0 Mas como já temos o gol do Curitiba Eu acredito que o Palmeiras irá 2x1
0: você Johan. Eu não posso nem roubar sabe, Pedro? Eu não tenho muito costume de botar nossa tabelinha, mas antes eu sempre analiso e vou anotando no meu caderninho aqui, para eu ter de recordação, para daqui eu falar, caraca, olha como é que eu era bom, ou caraca, como eu era ruim. Então eu falei num 2 a 0 Palmeiras.
4: Você, Chico? Então, eu também comecei errando já, coloquei 1 x 0 Palmeiras, mas vamos ver aí, né? Eu acho que se for para mudar, acho que fica num empate.
1: Eu coloquei 2x0 para Palmeiras e vou junto com o João e com a com 2x1. Acho que o Palmeiras, pelo menos essa, ele consegue virar, né? Grêmio e Botafogo, eu já falo o meu palpite também. 2x1 para a 1 pra equipe do Grêmio. Para você, Chico?
4: Essa eu vou de 2x0, Grêmio.
1: Iorra.
0: Eu acho que vai ser 1x1. 1. João. 2x2. 2. Maria Fernanda.
3: 1x1 1 também.
0: Para
1: Santos e Atlético Goianiense, João.
3: 3x1 pro Santos.
4: E Johan?
0: É, Santos 2x1.
4: Chico? Então, teve a notícia do Marinho aí que ele vai ficar fora do jogo, mas acho que o Santos consegue ganhar aí. 3x1.
2: Maria Fernanda? 3x2 pro Santos.
4: Todo mundo apostando no jogo com muitos
1: gols, né? Eu Também foi nessa de 3x0 para a 0 equipe do Santos. Acho que o Atlético Inês. Não vai conseguir segurar a pressão Santista, não. Atlético-Paraná e esse Corinthians, Chico?
4: Acho que vai ser jogo duro, 1x0 um para o Atlético.
3: João. Como torcedor, eu queria acreditar na vitória do Corinthians, mas olhando o que o time apresenta, eu acredito um 2x1 um para o Atlético. Maria Fernanda.
2: 2x1 um para o Atlético também.
3: Maria e João tá
1: Tá o no hoje nos né? É, a dupla João e Maria tá legal. 1x0 pra mim, Atlético Paranaense e Corinthians. E pra você, Johan?
0: 2x1 pro Corinthians. Olha. E, e no outro
1: Atlético, Atlético Mineiro e Fluminense, Iohan?
0: Aí da dá Atlético, da dá 2x0 Atlético.
4: Chico. 3x1 Atlético.
0: João.
3: 2x1
1: Atlético. 2x0 Atlético. E pra você, Maria?
2: Estou com você, Pedro. 2x0 Atlético. Em nome de Jesus.
1: <risos> Unanimidade também. Esporte internacional, Maria Fernanda.
2: 3x1 para o Inter.
1: João.
4: 1x1. Johan.
2: 2x1 para o Inter. Chico. O
4: jogo equilibrado. Eu acho que vai ser 2x2.
1: Para mim vai ser 1x1. Maria Fernanda que destou. Né? Foi num 3x1. Um, um jogo mais espaçado. Flamengo e
0: RB Bragantino, Maria Fernanda.
2: 3x0 pro Flamengo. E Johan?
0: Cara, eu acho que vai ser 3x1 pro Flamengo.
4: João.
3: É, eu, mesmo o Flamengo estando cansado da partida de ontem, o time tem elenco, então 3x0 Flamengo.
4: Chico. Eu acho que pro Flamengo poupar, acho que vai ser um placar mais apertado. 2x1 pro Flamengo.
1: Acompanhe o Chico nessa. 2x1 para a 1 pra equipe do Flamengo. E para encerrar, como eu falei na sexta-feira, né? Goiás e Bahia, para mim, o Mano vai conseguir dar uma cara mais eficiente ao time do Bahia contra o Goiás e ele vence por 1x0. Para
4: você, Chico? Então, acho que vai ser mais um jogo clássico aí do Goiás, com muitos gols e vai ganhar dessa vez 3x2 pro Goiás.
0: Iorra. Cara, eu acho que esse jogo vai ser e vai ser 0x0. Eu fiz isso
1: de propósito, tá? João,
3: eu concordo com o Johan, eu acredito num jogo bem xoxo, mas com gols. 2x1 um, é, um pro Bahia. E Maria? 2x1 um pro Bahia.
0: Nossa, você vira empolgação na voz. Deixou jogo, a dupla, toca
1: tá aí. <risos> Esse programa tá bem entrosado né, nessas questões de palpite, jogo, tão maravilha. Quarta-feira que vem a gente tá de volta com mais Mesa Redonda. E antes disso, nós temos os momentos dos abraços. para você, Johan, quem você vai mandar sua mensagem de abraços?
0: Ah, manda abraços abraço pros meus amigos que estão sempre escutando. Enquanto a gente tá no programa, eles mandam uma mensagem. Já aconteceu até de me mandar, assim, alguma coisa que acabou de sair. Então, mandar para todos que estão ouvindo e mandar uma mensagem pra minha família também. Que tá sempre escutando aqui no quartinho do lado.
1: Para você, João. Seus abraços. Pra você, João, é ótimo. Tá parecendo que eu tô falando os palpites.
3: É, eu acho que você já sabe pra quem, Pedro. Acho que chuta o nome. Não. Talvez Não. seja a Inara, né? Inara Inara, 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 Inara. É pra ela mesmo. Um abraço, um beijo pra Inara.
1: Até cantou, virei nesse programa. Olha, pra você ver. <risos> pra você quer cantar também, Chico? Ou só mandar um abraço mesmo? Ah,
4: mano. Vou só mandar um abraço mesmo. É para todo mundo aí de casa que sempre acompanha a gente e continue acompanhando, que semana que vem nós voltamos aí para falar de mais futebol.
1: Maria, já pensou essa voz cantando? Eu estava pensando isso agora coisa.
0: incrível. Ô Chico, essa você sabia, tem esse dot para música? Oi? Você tem essa habilidade musical?
4: Pô, mano, só quando eu tô no chuveiro, né?
3: A gente tem que ir no parar que o quê quando tem as aulas o Chico
1: voltarem cantando no programa. Aguardem às 16h45.
4: Boa!
1: E você, Maria, você quer declarar ou você quer
2: cantar os seus abraços? Não, hoje eu já vou só declarar mesmo. Deixa eu Sim. cantar para você e para o Chico. É, abraços hoje vão para hoje sempre, né? Nandinha, Felipe, é, sua mãe, né? Tá sempre ouvindo a gente. É, dessa vez vou inovar um pouco. Vou mandar um abraço para os meus falsos amigos do Bernardinho, porque é assim que a gente se chama. Somos todos falsos um com o outro, mas nos, nos amamos. É, mandar abraço para lá, para Ana, Isabela, Letícia, Giovana, o Brian, que tá fazendo o fop também, tá lá com a gente. E o Pedro, que tá passando em medicina. Parabéns. Nossa,
1: você vê ah. que ela tem tanto amigo, né? Nossa. Nossa. É, ela tem De muito 11. amigo. Não, imagina. Que é isso? Já dividimos programa. Eu vou mandar pro, é, abraço também para os nossos amigos, agora que a gente tá dividindo as amizades também. Né, Maria? É. <risos> pra Nanda, pra Kelly, sempre impostora no Among, tá? <risos> Kelly, ruiva para o Felipe, para a Larissa, para todo mundo, para você também, Maria Fernanda, para o João, para o Iorra e para o Chico, que semana que vem tem o Chico Cantante Barra Mesa Redonda, tá? Tchau então, para vocês, fiquem agora com a programação da Rádio Plural. Mesa Redonda. E para minha mãe também, que ela tá gritando, e eu. Eu mando um abraço para minha mãe também. Tchau, Mesa Redonda, um programa plural.